0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti. Oggi grazie al contributo della dottoressa Cocchetti Carlotta, medico endocrinologo che attualmente opera presso l'Università di Firenze ed esperta in incongruenze di genere, parleremo della terapia medica nell'obesità. Prima di lasciarvi a questo interessante approfondimento, ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncipodcast.net. Ricordiamo che diventando donatore sarà possibile ricevere contenuti inediti utili nella pratica clinica quotidiana, come sintesi di linee guida, vademecum e molto altro. Lascio ora la parola alla dottoressa.
1: Buongiorno a tutti, io oggi vi parlerò della terapia medica dell'obesità che sicuramente rappresenta un argomento di crescente interesse in primo luogo per l'impatto epidemiologico che l'obesità ha e che sta avendo negli ultimi anni. Soltanto se pensiamo al contesto italiano, in Italia il 10% della popolazione è obeso e un terzo della popolazione è in sovrappeso e questa patologia si sta diffondendo in modo esponenziale in fasci di età molto critiche, quindi in infanzia e in adolescenza. Se pensiamo alla terapia dell'obesità, dobbiamo sempre tener conto che eh, il cambiamento dello stile di vita, quindi le attenzioni dietetiche e l'introduzione di attività fisica regolare, Devono rappresentare le basi fondamentali di qualsiasi approccio terapeutico. Quando è però che trovano spazio i farmaci? Eh, sostanzialmente, in quei pazienti in cui il cambiamento dello stile di vita eh, non ha portato dei risultati soddisfacenti, oppure quando il quadro clinico complessivo impone diciamo, una maggiore rapidità d'azione, cioè bisogna perdere tanto peso in poco tempo. Più nello specifico, i farmaci eh, per la terapia dell'obesità sono indicati in presenza di un indice di massa corporea uguale o superiore a 30, che definisce appunto una condizione di obesità, o un indice di massa corporea uguale o superiore a 27, in presenza di almeno una tra ipertensione, dislipidemia, diabete tipo 2 e sindrome dell'apnea respiratoria notturne. Quindi, eh, in sostanza, possiamo prescrivere un farmaco in un paziente obeso o con un sovrappeso complicato quando eh, l'impatto sullo stile di vita non è stato diciamo del tutto soddisfacente. Nel corso degli anni la terapia medica dell'obesità ha subito una serie di insuccessi, sono stati introdotti in commercio tantissimi farmaci che poi sono stati ritirati per gli effetti collaterali, soprattutto cardiovascolari o psichici, alcuni di questi ad oggi fra l'altro sono classificati come stupefacenti, quindi non possono neanche essere commercializzati e questo ad esempio è il caso dei derivati dell'anfetamina, fra i più famosi. Eh, Oggi noi abbiamo a disposizione tre possibili farmaci che sono l'Orlistat, la combinazione bupropione-naltrexone e l'iraglutide. Il primo appunto che vi ho citato è l'Orlistat che è un inibitore irreversibile delle lipasi pancreatiche quindi agisce bloccando la scissione dei trigliceridi e in questo modo interferisce con il loro assorbimento a livello intestinale e provoca di fatto un malassorbimento lipidico intorno al 30%. Questo malastormento e questa perdita di lipidi introdotti con l'alimentazione, in realtà poi con le feci, provoca un deficit calorico che poi è alla base anche del meccanismo responsabile del calo di peso. Il farmaco viene assunto per via orale, in compresse, che devono essere assunte in prossimità comunque dei pasti, è un farmaco con effetto locale, quindi l'assorbimento infatti a livello gastrointestinale è inferiore all'1%, quindi è anche privo di particolari effetti collaterali sistemici, però gli effetti collaterali in realtà ci sono, sono soprattutto locali e legati al meccanismo d'azione del farmaco. Questo è un farmaco che provoca un aumento della perdita di lipidi con le feci per cui inevitabilmente potremo avere effetti collaterali come diarrea, come steatorrea, flatulenza e nei casi più gravi incontinenza fecale. E poi se lo andiamo a confrontare con altri farmaci eh, che possono essere utilizzati per la terapia dell'obesità, in realtà l'efficacia è piuttosto contenuta perché Orlistat consente un calo ponderale che è intorno al 3% rispetto al peso corporeo iniziale confrontato con il placebo. Quindi tutti questi aspetti fanno sì che poi alla fine sia un farmaco utilizzato comunque in una minoranza dei casi. Il secondo farmaco approvato è la combinazione bupropione-naltrexone. Eh, Bupropione agisce come inibitore del reuptake della dopamina e della noradrenalina e con questo eh, meccanismo d'azione ha un effetto a livello centrale. Eh, va agire infatti nel sistema nervoso centrale sui neuroni a proprio melanocortina che si trovano nel nucleo arcuato dove stimola il rilascio di alfa-MSH e di endorfine. Quindi modulando questi mediatori eh, è in grado praticamente di stimolare circuiti che sono 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 alla base del senso di sazietà. L'associazione con naltrexone è importante perché naltrexone è un antagonista dei recettori degli oppiacei per cui blocca il feedback negativo svolto eh, dalle stesse endorfine sul loro stesso rilascio, quindi va a potenziare l'azione di bufropione. Questa terapia viene sempre somministrata per via orale, la dose piena è di 4 compresse al giorno che vengono incrementate in maniera progressiva con aumenti settimanali e i principali effetti collaterali della terapia sono soprattutto gastrointestinali, la nausea è la più frequente soprattutto nelle prime settimane di terapia, più raramente ci può essere vomito, però in realtà questo farmaco è associato anche ad un aumento dei valori della pressione arteriosa tant'è che è controindicato in pazienti con ipertensione non controllata e poi ci possono essere degli effetti collaterali di tipo centrale come ansia, depressione e insonnia. È un farmaco che va maneggiato con cura eh, perché chiaramente ci sono delle categorie di pazienti in cui è controindicato, quindi sono aspetti questi da valutare con attenzione, in particolare è controindicato in pazienti con una storia di epilessia, insufficienza renale ed epatica moderata, storia di disturbo bipolare o eh, di astinenza o comunque di dipendenza da alcol o benzodiazepine. Ha una buona efficacia, eh, perché la perdita di peso è intorno al 5% del peso corporeo iniziale confrontato con placebo, con un'efficacia diciamo, maggiore nei primi sei mesi di terapia. L'altro farmaco che poi abbiamo a disposizione oggi è l'iraglutide. L'iraglutide è un analogo del GLP-1 che già da diversi anni in realtà è in commercio eh, per il trattamento del diabete di tipo 2. E' un farmaco che condivide con buropione e naltrexone eh, in parte il meccanismo d'azione perché ha sempre un effetto a livello centrale, può infatti passare la barriera metoencefalica e agire sul sistema nervoso centrale sui neuroni del nucleo arcuato a proprio melanocortina, quindi innesca sempre quei circuiti neuronali che sono responsabili della sensazione di sazietà. L'iragluside è anche in realtà un'azione ancillare perché rallenta lo svuotamento gastrico, quindi anche questo potrebbe contribuire a determinare poi la sensazione di sazietà. Contrariamente rispetto agli altri farmaci, ehm, viene somministrato sotto forma di iniezioni, sotto cusane eh, giornaliere. Si inizia da dosi più basse di 0,6 mg al giorno che vengono incrementate eh, sempre settimanalmente fino ad arrivare alla dose piena per la terapia dell'obesità che è di 3 mg al giorno. Eh, È un farmaco con una buona efficacia perché determina comunque una perdita di peso rispetto al placebo che è intorno al 6% del peso corporeo iniziale. Gli effetti collaterali sono soprattutto gastrointestinali, eh, quindi la nausea in primis. La nausea si osserva soprattutto nelle prime settimane di trattamento e poi tende a ridursi man mano che si va avanti con la terapia. Tra l'altro i pazienti che sviluppano nausea sono anche quelli che poi in generale eh, rispondono meglio in termini di riduzione del peso corporeo. Eh, Altri effetti collaterali sono poi disturbi dell'alvo, quindi stipsi oppure alvo diarroico e più raramente vomito. Controindicazioni alla terapia eh, sono il carcinoma midollare della tiroide e pancreatiti in atto o pregresse. Eh, Un aspetto importante che vi sottolineo è che questo farmaco può essere utilizzato anche in età pediatrica, quindi è approvato sopra i 12 anni. Eh, per concludere poi eh, abbiamo semaglutide, semaglutide è un farmaco della stessa classe di liraglutide con cui condivide il meccanismo d'azione, quindi la, l'effetto è sempre a livello centrale sullo stimolo del senso della sazietà. Ed è un farmaco, anche questo, che in realtà è in commercio da tanto tempo per il trattamento del diabete di tipo 2 e poi nel 2021 è stato approvato e commercializzato negli Stati Uniti per il trattamento dell'obesità. Ha ricevuto anche eh, recentemente l'approvazione da parte di Haifa, però in realtà non è ancora entrato in commercio nel nostro paese. Anche semaglutide viene somministrata per via iniettiva sotto forma di iniezioni sottocutanee settimanali, quindi, questa è una differenza rispetto all'iraglutide che richiede invece di una somministrazione giornaliere, e la dose è di 2,4 mg a settimana. È un farmaco semaglutide molto efficace, la perdita di peso in questo caso è stimata intorno al 12% rispetto al peso corporeo iniziale confrontato con placebo, quindi praticamente un'efficacia che è raddoppiata rispetto a quella di liraglutide. Quindi si tratta sicuramente di un'arma importantissima di cui si spera appunto potremo disporre in un prossimo futuro. Con questo ho concluso, spero di essere stata più chiara possibile, vi ringrazio per l'ascolto e vi informo che i riferimenti scientifici sono presenti nelle note della puntata.
0: Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social. Instagram, Linkedin e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info Grazie ancora alla dottoressa Cocchetti per il suo contributo.